0: Dimulai. Ya. dimulai aja Gus ya? Oke okay, oke okay. mulai aja. Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pelacatan di geliti politik yang perdana ya, spesial okay. uh, geliti politik perdana ngobrol asik bareng Gus Aik atau Ilah. <laughs> karena saya gini ceritanya pengen punya kanal podcast cuma agak hambar aja kalau suaranya doang gini kan terus ini lagi musim-musim meeting Zoom jadi ada inisiatif untuk lewat Zoom dulu kemudian oh, yeah. uh, di-tot, masuk di Youtube dan hmm. suaranya diambil jadi podcast
1: oh, okay. ada podcast juga menarik podcast dengan video itu
0: Iya uh, Spotify kan sekarang yeah. kan banyak platformnya. Kan? Mm. Uh, baik pada malam hari ini kita akan uh, ngobrol asik bareng uh, Gus Aik atau Ila atau Ahmad atau uh, Saya bacakan sebeta, uh, sedikit CV singkatnya. Gus Aik ini sekarang menjadi um, anggota Dprd Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. berawal pendidikannya di pondok pesantren al falah poso mojo kediri kemudian mengambil S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengambil hubungan internasional S2-nya Erlangga Surabaya mengambil ilmu politik lulus tahun 2017 pengalaman organisasinya sebagai uh, anggota komahi ors mahasiswa hubungan internasional kemudian bendahara PW Ibnu Jawa Timur, kemudian Wakil Bendahara, pengurus cabang GP Ansor Jombang, dan saya lihat aktif di NU, Gus, ya. Yeah. Sampai terakhir ini Wakil Bendahara, pengurus pusat himpunan pengusaha santri. Baik. Langsung saja nih, Gus. Hari ini kita tepat pada tanggal 10 November, dimana, uh, diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Sementara sejarah yang kita ketahui bahwa resolusi jihad yang diberlakukan atau putusan Kiai itu ada kaitannya dengan ada relevansinya dengan Hari Pahlawan Nasional seperti itu. Bisa dijelaskan nggak gus sejarah panjangnya resolusi jihad dan Hari Pahlawan Nasional? Oh. Tonggi,
1: oh, ya. Yuh, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Amrohat. Ini sahabat saya, sama-sama di sekolah politik, muda yang kreatif. Sebelumnya saya mengucapkan selamat dari pahlawan. Ini harus selamat dari pahlawan. Semoga spirit juga perjuangan dari pendahulu pendahulu kita dalam. Memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dan juga dalam tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia ini semoga spirit serta perjuangannya tetap ada di jiwa kita termasuk saudara-saudara kita milenial. Milenial, generasi muda saat ini. agar semangat patriotisme, patriotisme perjuangan baik mempertahankan kemerdekaan Indonesia, republik Indonesia juga dalam memperjuangkan untuk supaya Indonesia bisa berkembang lebih baik dan maju menuju Indonesia masa nantinya itu juga akan melalui dari anak-anak muda. Selamat hari Pahlawan Nasional 2023. dan juga memang posisi mulai Oktober kemarin. Ada tanggal 22 Oktober itu diperingati Hari Santri Nasional. Yang waktu itu tahun 2015 Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Ini merupakan semangat semangat baru ya bagi santri, semangat baru bagi santri. Di sini juga saya mengucapkan selamat hari santri. Ini selalu bertabur juga di bulan Oktober ini ada hari santri, sumpah pemuda, juga hari pariwisata itu selalu beribadat terus. Itu menunjukkan bahwa peran-peran anak muda terus-terus perjuangan mbah-mbah kita. bahasanya mbah kita, kena pendahung kita itu di semua golongan termasuk santri itu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mempertahankan Negara Kesatuan Terburu Indonesia sehingga saat ini tugas kita sebagai santri dan juga pemuda adalah semangat optimis. Semangat optimis, semangat dalam hal khidmat. <tuh> terhadap agama bangsa dan negara masuk negara kesatuan Republik Indonesia ini untuk supaya bisa tampil lebih baik lagi. Karena tangan pemuda itu perubahan lebih baik itu ada di tangan-tangan pemuda-pemuda penerus perjuangan pendahulu kita. Tanggal 22 Oktober. Tanggal 22 Oktober yang diberikan dari santri, itu tidak lepas dari sejarah mulai dari Mbah Hasyim Ash'ari. Hadir Usai Mbah Hashim Asyari itu bersama para masyaih, masyaih kiai-kiai ulama-ulama, Harusnya Mbah Hashim Ash'ari resolusi jihad yang disitu mengubarkan semangat para santri-santri, para kiai-kiai, untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dalam melawan penjajah. Pada waktu itu setelah masa Belanda, Belanda kalah dari Jepang. Jepang menyerahkan juga kalah setelah Jepang itu sehingga pada tanggal waktu itu proklamasi kemerdekaan Indonesia dari Presiden Soekarno dan juga Bapak Presiden Hatta itu mempengaruhi proklamis di Indonesia. Dalam posisi setelah itu, ternyata Belanda mengajak para sekutu-sekutunya. Karena memang dalam sejarah Jepang itu diminta untuk, sebelum ada peran-peran penguasaan Jepang, Jepang itu diminta untuk apa posisi untuk time-by ada di daerah jajah-jajahnya. Jajah, jajah, Akan tetapi bangsa Indonesia sudah memperproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan tersebar di semuanya di daerah. Alhamdulillah Indonesia merdeka. Namun Belanda sekutu itu tidak terima dengan posisi itu. Sehingga pada waktu itu mengajak prasekutunya untuk menyerang Indonesia lagi, terutama di Lamposi. pada waktu itu. Ada banyak info yang beredar bahwa kapal-kapal yang ada, yang cukup itu kapal-kapal laut yang, yang dilusi Tukutu itu, itu sudah mulai merapati, terasa mulai merapati tanjung di Pelabuhan Surabaya. Hadir Tutsya itu disoani juga oleh Pak Sudirman, Karno terkait dengan penyerangan Belanda dan sekutunya. Ada beberapa posisi saat itu para masayyikh, para ulama termasuk ibu Nulihat Husay, kita itu dalam di pondok pesantren itu segala sesuatu itu pasti dimusyawarahkan dengan dengan satunya juga dengan istiqomah. sehingga muncullah semangat dari perjuangan-perjuangan sebelumnya. Dalam kemudian Indonesia itu banyak sekali para ulama, seperti Pak Nelajibur dan saya Santrinya, Wali Ali dan juga saya Santrinya itu bagaimana menghadapi itu supaya menuju Indonesia pada titik, di tanggal 22 Oktober itu akhirnya hasil dan kesepakatan dari para masyayih, itu hati mengeluarkan resolusi jihad. Yang mana salah satu, yang isi dalam resolusi jihad itu kewajiban bagi segenap rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bagi yang ada di sekitar Surabaya dengan radius marhalah, yaitu sekitar kurang lebih 100 sampai 200 km untuk wajib ikut berperang mengusir penjajah dari negara kesatuan Indonesia. Resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Abu Syekh Basim Asyari inilah yang menggerakkan semangat para santri-santri termasuk juga waktu itu yang terkenal juga Bunto itu juga termasuk salah satu santri yang suka sowan ke Mbah Syekh Asari dan disitulah para para masagi seperti para pendiri-pendiri Natsura Mak juga di bawah Habas Pullo. Mbak Samsuri, dan Mbak Haji Muldiri, dan lainnya itu bergerak bersama untuk berperang mengusir penjajah untuk menuju ke Surabaya. Resolusi jihad ini sangat penting di pari, terkait bagaimana spirit spirit dari para masyaih-masyaih kita dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itulah yang menjadi langkah awal bagi para santri, kewajiban, malamnya kewajiban, Kalau dulu permasalahan sudah seperti itu, perasanti harus kewajiban di semua lini, baik itu di politik maupun di pesantren, baik di pendidikan apapun harus berjuang untuk mempertahankan negara Kesatuan Indonesia yang saat ini. Dari juga dari lorongan menjajah menjajah yang ada di luar yang ingin memecah belah negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah resolusi jat sudah dikeluarkan oleh Habibie. Semangat sempat berjuang. waktu itu para mahasaih sebagai menjadi komandan-komandan pasukan, pasukan. Bahkan pasukan oleh bahasa Sahti depan pasukan Hezbollah, itu para mahasaih-mahasaih, termasuk Mbah Giyaji Bisiris Samsuri. Mbah saya sendiri yang selalu mendirikan pondok Pesantren Mahgul Ma'aduk dengan Jombang. Itu adalah salah satu komandan pasukan dan juga staf untuk menjadi Kepala di kantor di daerah Surabaya itu yang menjadi waktu awal menjadi kantor orang lama itu menjadi menjadi kantor waktu itu sebagai kantor perjuangan berkumpulnya para para kiai dan santri para para di sini itu dapat juga di situ itulah 10 momen 10
0: gimana?
1: Iya itu sebelum 10 November di masa 22 Oktober. Ini pos posisi di 22 Oktober berlanjutan. Masih-masih Rasul Jutihan? Iya, masih resolusi Jutihan. Jadi 22 Oktober. Itu adalah salah satu yang menggerakkan posisi para santri, para kiai termasuk juga masyarakat yang ada di, khususnya di Surabaya. Menggerakkan semua berkumpul di sana untuk mengusir perang melawan Belanda dan sekutunya. Jadi berawal dari 22 Oktober itu dengan semangat yang bersama, di situ sudah tidak ada tidak ada namanya ras, tidak ada golongan, tidak ada namanya beda agama dan juga semua bersatu menduakan kemerdekaan Indonesia. Sehingga proses di 22 Oktober, kita juga ingat di 28 Oktober hari Sumpah Kebuda. Yang kita tahu sebab pemuda itu, bahwa semuanya pemuda pemuda Indonesia itu sudah melepaskan namanya terkait bahwa aku adalah orang Jawa, aku adalah orang Sumatera, aku adalah orang Batak, orang itu Itu dilepaskan semuanya melebur, mendaji sebagai Putra Putri Indonesia. Tidak ada namanya sekat-sekat terkait yang Jawa, yang Batak, yang Madura itu. itu yang terinti dari mulai 22 28 yang 1 itu 28 sebelumnya pemuda sampai pada 10 November puncaknya itu mulai semua santri kiai sampai pada posisi masyarakat yang ada rakyat-rakyat yang ada di Surabaya juga berjuang mati-matian untuk mempertahankan peperangan yang dasar, mempertahankan kemerdekaan Indonesia sampai ada dibunyuhnya juga di Darul Nah, disitulah peran-peran pentingnya resolusi jihad sangat berperan terkait mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga ya alhamdulillah alhamdulillah baru tahun 2015 ada ditembakah di santri di kenapa 22 Oktober karena di situ mulai ada surat keluarnya kemudian surat Dari hadis sahabat semasa hari terkait resolusi jihad yaitu kewajiban bagi seluruh rasa Indonesia termasuk ulama dan Satri untuk mempertahankan, mengusir penjajah dari Indonesia.
0: Tetapi wacananya e, penetapan hari santri itu mukarron ya, hanya salah satu pertamanya.
1: Kalau wacana itu penetapan hari santri sebenarnya ada beberapa. Ba, ada beberapa ini, ada beberapa yang sehari santri itu bisa di tanggal 22, ada yang 22 Oktober hari santri itu ditipaskan pada mulai hari mulai awal peperangan yang ada. Tapi yang paling disepakati waktu itu juga hasil istiqoroh salah satunya adalah bahwa ketetapan untuk hari santri ada 22 Oktober. Ini juga tidak lepas dari perjuangan. Perjuangan waktu itu saya juga ngikutin perjuangan dari Nahdululama dan kalau di wilayah politik itu dari juga perjuangan dari Partai Kebangkitan Bangsa karena sebelumnya juga itu waktu Pak Jokowi masih berkampanye sebelum itu di Jawa Timur di beberapa pesantren itu dilangsung ditanyain oleh Takimin untuk supaya ada salah satunya. Hubungan dari para masyhif, salah satunya hubungan dari itu atlus, atlus, adanya nantinya hari santri untuk menghormati perjuangan para masyhif-masyhif yang merupakan santri juga.
0: Terus dengan uh, setelah penetapan hari santri itu tahun 2015, kemudian okay. ada uh, pergesahan undang-undang pesantren.
1: Undang-Undang Pesantren di 2019,
0: Maret. 19. Kira-kira dampak Undang-Undang Pesantren terhadap pesantren, bagi Pondok Pesantren, saat ini gimana? Nih? Ada dampak lainnya? Kan? Maksudnya, apakah Undang-Undang itu hanya sekedar uh, pengakuan bahwa Pondok Pesantren adalah bagian dari uh, pendidikan Indonesia, atau ada uh, dampak-dampak lain mungkin gitu?
1: Setelah di santri di tahun berlulus ditetapkan itu kita ketahui bahwa saat itu juga memang pemberi peringatan para gebiar lupa dari para pesantren dari para santri santri bagi yang alumni santri pesantren maupun santri yang sudah posisinya alumni sudah menjadi alumni berpesantren tapi sejatinya jiwa santri itu mulai dari pesantren maupun alumni itu tetap santri. karakternya tetap santri. Bahwa itu bahasa alumni tetap santri. Dia ya, proses apapun di beberapa di legislatif, di eksekutif dan lain-lain itu banyak-banyak alumni pesantren memiliki posisi seperti itu. Setelah alumni santri yang ada dengan di RMI PBNU, Probito Mahat Islami dan juga dengan dari Partai Kebangkitan Bangsa itu semangat mendorong untuk adanya pengakuan pemerintah dengan diterbitkannya undang-undang. E, waktu itu yang menjadi yang ditunjuk oleh Partai Kebudijakan Bangsa dalam sebagai ketua pengawalnya itu adalah juga eh, dari Mas Ujung juga untuk mengawal supaya adanya undang-undang pesantren. Karena itu bentuk dari penghargaan, bentuk dari kepedulian pemerintah terhadap perjuangan dan pendidikan di Pulau Pesantren. Karena pendidikan karakter yang ada di Pulau Pesantren itu punya kekhasan sendiri. Banyak sekali dari pendidikan luar negeri itu cara pengajaran-pengajarannya itu mengikuti cara yang ada di Pesantren. Pesantren itu sebenarnya pengajarannya itu lima terutama dalam kalau pian ada dalam hal karakter, karakter akhlak. tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar berkumpul belajar bareng akwam tapi berkumpul dalam pesantren itu berkumpul semuanya semuanya berkumpul di pesantren. Jadi urgen sekali memang undang mudah pesantren itu terus diterima. Dan alhamdulillah dari perjuangan dari partai-partai bangsa juga berkomunikasi secara politik dengan partai-partai yang lain juga berkomunikasi dengan NU, NO, dan juga LPI UPNU, hari yang keluarlah Undang-Undang Pesantren di 2019. Sampai saat ini, dari Undang-Undang Pesantren yang ada, banyak sekali pesantren secara, secara global-undang pesantren itu semakin diakui dan semakin untuk termasuk dalam hal ijazah Pesantrennya udah macam -macam. Kalau gitu, pesantren udah macam-macam mas kalau bicara pesantren banyak di pesantren itu ada macam-macam maksudnya pesantren macam-macam itu ada pesantren yang di situ tidak ada sekolah-sekolah yang seperti SMK, MA sekolah-sekolah formal banyak juga pesantren yang hanya mengaji pada kitab kuning kitab kuning itu tidak diartikan sebagai di situ ada hanya hubungan dengan ilmu-ilmu syariat nih. Kalau kitab kuning itu banyak sekali kita kuning itu juga membahas, terdahulu itu membahas terkait dengan politik pemerintahan seperti kitab karangan, seperti kitab yang berjudul Sultaniah, ada yang eh ada yang dengan filsafat, banyak sekali hal. Dan itu setelah lulus dari pesantren, termasuk pesantren yang hanya mengajarkan kitab-kitab salaf, kitab-kitab kuning, itu belum diakui oleh pemerintah, ijazahnya belum diakui. Ada ada beberapa kemarin ada muadalah. Muadalah itu hanya beberapa aja tapi tidak menopat. Itu hanya muadalah. Bahasa muadalah itu seperti apa ya di registrasi bahwa ini termasuk sama dengan pendidikan formal. Dengan ada undang-undang pesantren itu pengakuan terhadap madrasah diniyah. Pada pesantren maupun pesantren baik dari yang di situ ada formal maupun non-formal yang ngaji-ngaji kita saja, itu diakui bisa untuk meneruskan pendidikannya. Kalau bantuan-bantuan terkait dengan dengan bantuan-bantuan fisik, tentunya itu pasti ada masalah undang-undang. Itu banyak sekali manfaatnya. Cuma yang kita harapkan adalah ditindaklanjuti dengan PP. Gitu. Setelah undang-undang kan ada PP, terus setelah itu ada kementerian apa ke apa itu eh, dari kementerian permen seperti itu sekarang geliatnya di semua daerah di semua daerah jawa timur aja kemarin jawa timur aja di hari sabtu kemarin alhamdulillah sudah memasukkan pembahasan perda pondok pesantren untuk dibahas di Ya udah ada perda di
0: DPRD Jawa Timur, disini.
1: perda undang Pesantren di, di 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 Provinsi Jawa Timur Sabtu malam minggu kemarin. Ya alhamdulillah lah, malam minggu saya kemarin yang biasanya sendiri ditemenin oleh semangat. <guruh> Kita di jawa yang lain bermalam minggu di Indrapura yang memang sangat penting salah satunya adalah pembahasan terkait untuk membuat raperda Undang-Undang Pesantren. Masih dalam masa pembahasan mohon doanya. Ya nah, kita juga menginginkan nih, ya. ya, menginginkan adanya APB juga peraturan multit administratif APB permain itu segera keluar. Ini sudah sudah mustahun ya. Jadi 2015 sudah belum belum keluar permennya. Jadi teknis ininya kan juga harus kita tunggu-tunggu undang mudah-mudahan. Ya. Ini kan penting. Uh, uh.
0: Baik, uh, terima kasih. Kita langsung to the point aja nih mau tanya-tanya langsung perjalanan bus aik udah baik dari sebelum masuk PKB apa udah masuk PKB udah lama gitu apa aktif dulu nih di RMINU yes. kemudian di ISNU yes. sampai sekarang duduk di Jawa Timur
1: dulu itu saya, saya masih ingat waktu saya mondok di pelosok menuju ke Diri Al-Falah pelosok menuju ke itu waktu itu juga setelah reformasi para Masayyeh masuk kultur ya? waktu itu di setelah reformasi seribu setelah reformasi ya sembilan waktu sembilan waktu itu para Masayyeh dan juga dari BNU itu umpani ke masuk kultur Usmuh salafuddin Diri Niyimahuf para deklarator-deklarator itu mendirikan BKB, Partai Kebatian Bangsa. Itu kami di Pondok Pesantren semuanya itu antusias, Mas. Kita sangat antusias. Karena memang selama ini, kita tahu selama ini Pondok Pesantren itu diopinikan sebagai yang tradisional, yang kolot, yang kuper, tertinggal. tertinggal. Selama ini seperti itu. Padahal selama waktu sebelum masa-masa pemerintahan di Orde Baru, Pak Karno itu juga para masai NU sudah pernah menjadi Partai NU waktu itu. Iya ditambah Karno, NU Partai NU. Bah, saya Samsuri itu juga menjadi anggota KPR, KPR RI. Banyak sekali masai-masai juga para kiai. itu sudah masih politik seperti itu. Sebenarnya kan sudah ada kemajuan dalam, padahal beliau-beliunya ini juga yang mengajinya di Hadir Husayn Basimah Syari, Syair Khonah Holil, Bangkalan, Masyarakat, Masyarakat, masuk mengajar masyarakat kitab kuning. Jadi kitab kuning itu sebenarnya banyak ilmu selain ilmu syariat, ilmu politik juga ada, ilmu ekonomi juga ada. Semangat. Itu di, di, Kenapa bisa seperti itu? Karena di kitab saya pelajari di produk yang ada itu pelajaran-pelajaran itu bukan hanya pelajaran yang info yang ada di luar itu hanya aja aja berhubungan dengan fikih-fikih terus sufi-sufi tidak itu ada tata-tata bahasa Arab ada Nakwa ada Sorof terus ada juga terkait dengan jadi cerita tadi Sultan apa ahmadi Sultannya ada pemerintahan itu juga diajarkan ya kita sudah terbiasa untuk mengenal hal yang berhubungan dengan politik. Tapi yang membedakan ya tadi, di karakternya ada pesantren itu yang beda. Saya mau mulainya untuk sangat antusias itu dari awal dengan, dengan partai kebangkitan bangsa itu mulai karena dari karir saya di awal-awal berdirinya itu sudah karena saya masih belum punya hak pilih waktu itu. Tapi semangat itu sudah ada. Saya selalu oh, ikut dalam
0: sembilan sembilan PKB berdiri. Gus, Gus saya sudah masuk. Tuh.
1: Oh belum, saya nggak masuk partai, cuma ikut memeriahkan, ikut mendorong sebagai persiapan oh. ya, untuk kader gitu. Tapi belum belum masuk partai. Yep. Secara hingga ke keanggotaan partai itu ya, saya maju selama itu saya selalu ini, selalu berdiskusi, berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di partai kebangkitan bangsa. Memang, belum dalam, saya menjadi karpu, mempunyai anggota partai, tapi selalu mengikuti proses itu sampai pada saat mau maju menjadi DPC provinsi itu saya dari maju dengan memang secara garis apa garis uh, ideologi itu saya lebih condong dan lebih injut dengan politik rahmatan yang alami kebangsaan yang ada di partai kebangkitan bangsa itu Jadi saya lewat melalui Menteri Bangkitan Bangsa, saya menjadi masih di Provinsi Jawa Timur. Saya belum pernah untuk caleg. Saya belum pertama kali nyaleg itu di di Bahagian Provinsi Jawa Timur. Kemarin itu? Alham, ya, dan Alhamdulillah kok ditakdirkan jadi. Nah ini juga ya. Tahu, salah, salah satu ini berka, kan. Berpatus. Berfantus... <leng> 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 Berpatus. Ya itu tetap perjuangan Mas. Gak ada. Setiap I itu, itu ada, setiap perjuangan. Ya kalau mau berkah guyon ya karena berkah menikmati kesendirian itu <laughs>
0: menikmati kesendirian. Ini uh, ini ada ada ibu-ibu Molly nih
1: ketawa nih Gus, diketawa itu. Oh Gus. Mbak, gimana kabarnya Molly? Eh ya, bisa ketemu di sini ke ya Mbak Molly? Udah di Jakarta. Wah. Alhamdulillah. <laughs> Siap. Berarti Mbak kasih aja
0: Gus ya. ikut sekolah politik ke Jakarta dua hari ya waktu itu ya?
1: ya iya. Iya, Mbak Dua hari ya.
0: Dua hari, dua hari.
1: Banyak ilmunya. Terutama saya juga waktu itu uh, kuliah saya juga di HI. Hubungan internasional juga banyak terkait dengan politik-politik internasional. Itu saya banyak belajar. Terus juga S2-nya ilmu politik. Itu secara teori-teori akademis. Dan alhamdulillah dalam Bisa dalam posisi Praktinya saat ini enggak. itu bisa
0: dipraktek karyatinya. Kira-kira OTW Senayan gak nih 2024 nih Gus? Saya <laughs> <laughs> <Daya, laughs>
1: mengikut inilah, mengikut kebijakan partai seperti apa. Kalau kader itu harus di partai. disiapkan, memang ditetapkan dimanapun siap. Tapi pengen lah ya OTW nih. Belum, belum ada kepikiran. Belum ada. Oh, belum berarti, ada kepikiran. Yang nanti OTW-nya otw itu semoga segera cepet ada pendamping gitu loh, nya itu.
0: Ini kode keras untuk Mbak Moli. Mbak Moli, mudah-mudahan ada mendengar. Biar ada mendampingi katanya kalau ada pelantikan itu nggak sendiri, kalau ada sidang paripurna nggak, ya. nggak sendirian gitu ya.
1: Mau doanya, mohon doanya Mbak Moli.
0: Iya, Mbak Moli, mohon doanya. Mauli juga aktif di Ibnu nih, cuman speakernya katanya nggak bisa diaktifin, gus. Jadi nggak bisa ngomong.
1: Oke oke. Pakai pakai kode.
0: Kode kode keras. <laughs> yeah. Tapi begini, gus, di PKB itu saya dengar-dengar ada stigmaisasi kalau PKB itu partai tanda kutip partai gus gitu loh. Maksudnya orang-orang or, or, keluarga pesantren. Kalau kalau anda uh, ada garis-garis uh, keluarga pesantren, pasti jadi kalau di tentang ya, stigma
1: dan diskusi gitu. dengan di, diskusi dan juga ngobrol-ngobrol <tuh> dan melihat setatus langsung di wilayah itu tidak ada namanya. Tidak ada stigma dari partai KBKB itu harus ada situasi warga pesantren atau tidak. Banyak sekali dari di semuanya di anggota DPRD, di DPRR, di izin pengurusan itu. Jadi teman-teman yang di luar itu maupun di lain agama juga ada. Ya, stigma itu sebenarnya juga salah. Cuma memang kalau partai kebangkitan bangsa itu memang didirikan. Didirikan oleh orang, -orang masyarakat waktu itu juga. Kaderatornya juga Gus Dur juga, Gus Mus, Prof, PKB yang didirikan adalah menjadi NU. Tapi tidak ada namanya kalau Partai PKB yang di situ itu harus masih keluarga perusahaan keren masih tidak. Karena kita ini di Partai PKB itu, Enggak, itu ini, karena.
0: Karena stigmatisasinya. Kalau kalau Anda bukan bukan ghost, na naiknya itu lama, bisa naik tapi lama katanya gitu. Gimana <laughs> tuh, Guys? tidaklah.
1: Tidak. Dalam partai PKB tidak tetap, tidak tetap ada. Ada uh, melalui ghost yang ada. Lo, kalau kalau co itu, contohnya contohnya saya aja, Mas. Saya waktu mendaftar di DPRD Provinsi, kalau memang stigma itu benar, mestinya saya itu di nomor urut yang 2 atau 3. Saya nomor urut 5 loh, Mas. Yang dua, tiga, empat itu para kader. Kader-kader yang ada di wilayah itu, saya juga kader yang memang harusnya saya lima. Kalau memang stigma itu benar, mestinya saya nomornya atas. Di iya, situ iya. aja. Nggak ada, nggak Prioritas benar. Gitu. Ya. Loh, iya, kalau stigma itu benar. Saya nomor lima. Dan juga dalam proses untuk berkomunikasi dengan waktu itu menjadi calon di Provinsi dengan ketemu dengan teman-teman sedulur yang ada di daerah ya, saya kan di Banyuwangi, Cekerto, sedulur-masuk sedulur yang ada di masyarakat yang di desa itu juga saya nemoni ngobrol, banyak sekali yang saya dapat, saya menyampaikan visi misi saya, janjinya saya sebagai juga bagian dari warga Jombang, Banyuwangi, Cekerto di situ. Jadi stigma itu sangat tidak benar. Kalau stigma itu benar, saya posisinya nggak nomor urut itu. Nomor 10. Saya juga kader-kader yang ada itu tetap ada. Semuanya tetap kader semuanya masuk. Kalau memang itu stigma itu kalau Gus itu gampang itu saya mestinya diurutan nomor, nomor atas lah, nomor dua. <risas> itu ternyata kan enggak ada. Enggak ada. Berarti
0: kampanyenya um, coblos nomor 5 itu sesuai dengan rukun Islam. <tid>
1: Google Five gitu
0: ya, Pak. Berarti dapilnya itu uh, Mojokerto, Kabupaten, Kota juga? Dua-duanya, Gus Mojokerto, Jombang, ya?
1: Iya, dapil saya itu Jombang, Mojokerto, Kabupaten, Kota.
0: Ini kegiatan lagi reses apa udah pembukaan sindang lagi, Gus?
1: Mulai reses, Mas. Reses oh, provinsi mulai barusan kemarin, tanggal tanggal 8 sampai nanti tanggal 15 itu reses di Provinsi Jawa Timur.
0: Itu e, kalau di pesantren sekarang gimana e, tentang COVID-19, Gus? Aman aja tetap dengan ngaji, ngaji tapi dengan protokol kesehatan
1: gitu ya. Iya, yeah, tetap menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Di pondok pesantren para santri ngaji-ngaji ada yang sudah di Ada yang masih ada di rumah, yang pakai garing, tapi sudah di sudah banyak sudah masuk, tapi di situ juga pertolosian jaga. Jadi yang biasanya kita memang perjuangannya itu berat. Nih. Tapi saya melihat teman-teman santri, terutama yang ada di Jombang, itu semangat belajarnya dalam kondisi kondisi beban. Kondisi bebannya itu biasanya itu iso sungkem, bisa sungkem salaman dengan kiainya, bunyainya, sekarang itu menjaga untuk tidak itu ada suatu beban tersendiri itu sudah menjadi sayang seorang santri itu ketemu terus teriak juga salaman sama guru saya sama kiai saya sama punya saya itu menjadi beban tersendiri tapi yang salah satunya adalah kusnudun ya, berpositif thinking atas apa yang terjadi untuk kebaikan bersama, itu sudah terbangun karakternya. Sehingga tetap semangat belajar dalam kondisi meskipun setelah jamaah. Gitu. Jamaah juga di, ada seperti protokol kesehatan yang ada itu, di jarak-jarak seperti -jarak, itu, di juga setelah jamaah biasanya sungkem, salaman dengan kiai, nggak bisa, itu santri itu merasa apa gitu. Lombor, Lombor, nangis lulus. gitu, lho. sedih, iya, sedih iya. sekali, tapi tetap semangat belajarnya melihat, belajarnya itu Alhamdulillah. Saya masih ingat, waktu saya Mondok itu masih ada dan banyak Rodia. Mbak Rodia itu garuanya Mbak Jazuli, Pendiri Mondok Pelosong, Mojokediri al Itu Alhamdulillah saya masih menangi waktu itu Mondok. Saya Mondok itu di tahun 92 mari modal setelah lulus MI setelah lulus MI MI SD saya mau itu Dawo beliau Dawo itu nantinya apapun
0: Kalau mau ngantor, eh, tektok dong, Jombang Surabaya.
1: Gih, ng ng ngantornya dengan masa pandemi ini ya kadang-kadang oh. online. Ini ya, kalau nggak bisa Haripurna harus gih. datang dong. Haripurna pun tidak semuanya datang mas, tempat. bagian online. dibatasi sama kayak kita, ya, dibatasi, jadi itu sebenarnya menjaga juga protokol kesehatan yang ada, ada kaliburnya dengan online dan ada yang di sana. Kita perlu bergantian untuk siapa yang datang nanti siapa yang online.
0: Tapi uh, alhamdulillah aman, gak ada kasus tuh. Alhamdulillah. Sentayan kan? <laughs> di Sentayan kan kemarin habis rame-rame ketok -rame walau cipta kerja ada. klaster baru.
1: <laughs> ini semua segera sehat lah Mas. Ini yeah, juga yeah. pandemi ini termasuk makna pak lawannya itu juga para pejuang-pejuang di tenaga medis baik dokter, perawat dan lain semuanya relawan semuanya itu masuk pahlawan ini. Ya pahlawan pak dalam kan konteks itu. pandemi ya. Pandemi ini pahlawan ini. Kalau nggak ada beliau-nya gimana posisi dalam merawat yang sakit-sakit.
0: Baik, baik Gus. Kebetulan saya lagi nulis skripsi ini tentang uh, judulnya Peran Santri dalam Pancah Politik Indonesia Pasca Reformasi.
1: <laughs> Sekalian satu. nyari bahan skripsi ini, Mbak Kautia. Sekalian mencari bahan itu skripsi. <laughs>
0: Enggak, guys, Saya sudah ada bahan. Lagi mengeracik ini loh. Barangkali ada tambahan-tambahan ilmu dari Gus Aik kan nanti saya masukin, saya masukin di itu di di apa di pengantar terima kasih Gus Aik. Okay. Ada, 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 masing -masing. Tanda ada
1: tanda tangannya, tanda tangan, tanda tangannya nanti.
0: Tanda tangan di mana ya? Di sisi saya yeah. nanti. Uh, ya yeah.
1: stiker Superman
0: <laughs> Oh berarti S di belakang itu bukan bukan Superman, berarti S A H nih. Iya, yeah, okay. benar nggak?
1: <laughs> sah ya? Sah ya? Jadi nah, S itu seduluran
0: tuh uh, Seduluran amat atau ilah. Jadi iya tentang, tapi studi kasusnya tentang Gustur, Gus.
1: Hmm.
0: Uh, Gus Aik memandang Gustur seperti apa, Gus?
1: Saya kalau Gus Gustur itu Pak Le, Taman. Jadi, ibunya Gustur itu putrinya Mbak Bisri Samsuri, kalau ayahnya Gustur itu putranya Hadrusyeh Bahasim Asari. Jadi, manggilnya Pak Lik. Ibunya Gustur itu masih mampu, eh, adiknya, adik kadungnya Mbah saya. Mbah saya putra-putra yang pertamanya Mbak Bisri. masih ada hubungan okay. saya mengenal beliau itu sosok yang niki, sosok yang ceria, humble. kalau cerdasnya, Allah minta ampun, saya ingatnya minta ampun dalam segala segala ilmu, hal termasuk ilmu kalau ngaji kitabnya top, betul oh, itu, ini. ngaji kitab kuninya top, pengetahuan bahasanya juga top. dengan beliau itu walaupun tetap itu tetap ada tetap juga sarkupnya tidak hilang tahu sarkop mas sarkup, sarkup. sarkup. Sar, sar, sarjana kuburan sarkup biaya, ya, sarkup sarjana biaya. kuburan mas
0: nah, itu, itu apa gitu itu bukan majus. bukan,
1: bukan. itu istilah <laughs> bagi kita kita itu kan tetap ziarah mas ziarah oh. ke makam-makam para wali ya kustu juga salah satunya terkait dengan untuk komunikasi petininya aja loh dengan para para audia para masyarakatnya itu juga selalu jadi tidak hanya sekarang lahir dan batin atau lahir batinnya itu terjaga di raja rasjat itu kelebihan di gusdur dalam menanggung Gustur itu saya saya ketemu sampliannya sering sering kali banyak banyak kuyun gitu kalau yang sering kali beliau, banyak kuyun banyak cerita cerita tambah bayang dahulu ya, dalam sisi pandangan-pandangan kenegaraannya itu tidak jauh berbeda lah dengan mbah-mbahnya, kecintaan terhadap negara kesatuan republik indonesia, kecintaan terhadap kemanusiaan, termasuk kecintaan di nahdut ulama dan menghormati yang sepuh-sepuh. itu karakter pesantrennya itu bu. sangat terlihat Gus Dur Walaupun kita tahu Gus Dur pinter, cerdas, tidak hanya ilmu agama saja, tapi juga ilmu sosial yang lain, Akan, tapi dalam menghormati yang sepuh, takdir, yang sepuh, akhlaknya itu sangat-sangat terjaga. Itu sosok Gus Dur yang saya, saya kenal. Karena saya bertemu dengan Gus Dur itu saat ada Terus ya saya sahab, hari raya. terus ada hal-hal -hal keluarga. Terus saya pas waktu itu menjadi panitia, follow Mbak Pisri ke Jakarta. Salah satunya suang ke suatu dari Jakarta, dan juga waktu itu suang ke Gustur.
0: Kumpul di jagakarsa gitu?
1: Di, di Ganjur.
0: Oh, di Ciganjur, ya? Waktu ini, di Ciganjur. Saya... Tapi Ciganjur kan bisa bukan di jaga karsa, di oh, iya Selatan. Mm -mm. Ia, Gigi Gancurnya
1: di rumah beliau.
0: Siap, siap. Uh, baik, terakhir nih, guys. Closing statement. Uh, motivasi dari Gus Aik untuk santri Indonesia yang uh, sedang atau akan masuk berpolitik. Bunggu.
1: Oh, mas, closing statement. Ya, ya, agak, agak 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 tadi. <laughs> santri Indonesia. Bagi ada yang di Indonesia di luar negeri. banggalah untuk menjadi seorang santri. seorang santri yang ada di pondok pesantren maupun sudah lulus pondok pesantren itu hakikatnya juga adalah santri. Santri juga sejauhnya berhadir dalam rahim Asyari, siapapun yang mau khidmah meladeni membesarkan nahdodah ulama tak anggap santriku. Jadi yang itu juga merupakan santri. Di era budut demografi saat ini. santri-santri, putra-putri yang muda-muda, dan penduduk Indonesia, ada sekitar 40 persen usia produktif termasuk santri-santri. Setelah lulus dari pesantren, yang punya kelebihan, punya hero, mengamalkan ilmunya dalam jalur politik, Masuklah dan perjuangkanlah melalui jalur politik. Masuklah di partai untuk bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa negara, undang-undang. Karena politik itu adalah bagi santri, adalah seni untuk memperjuangkan kebijakan-kebijakan mendorong terwujudnya aturan-aturan yang tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat dunia dan akhirat. Tidak hanya dunia aja kalau santri itu kan ada dengan akhirat, tujuan keagamaan akhirat. Santri bisa berperan di manapun, salah satunya juga di politik. Karena paling penting, masai-masai kita juga, saya santir juga berperan di politik seperti yang cerita tadi Mbak itu juga di politik sampai terakhir sampai melahirkan undang-undang pernikahan itu atas perjuangan Mbak Abisiramsuri. Undang, -undang pernikahannya ada di Indonesia sekarang itu ya perjuangannya Mbak Shuri, yang tidak lepas dari juga dari aturan agama Islam. Jadi santri, malam saya katakan, harus juga masuk di wilayah politik. Harus masuk di wilayah politik. Karena adanya, kalau masuk di wilayah politik, kalau di legislatif, karena di situ untuk undang-undang, di wilayah undang-undang, kalau di situ tidak ada para santri, itu nanti undang-undangnya akan melahirkan undang-undang yang tidak bermanfaat undang-undang yang di situ isinya malah akan bisa memecah memecah belah bangsa dan lain-lain makanya perlu anti karena kelebihan santri itu adalah karakternya adalah karakter akhlakul karimah karakter kita yang di pondok itu karakter bagaimana kita uh, dalam hal tidak bisa dilakukan lagi untuk tetap menjaga negara kesatuan republik indonesia melawan orang yang berusaha merongrong perpecahan di NKRI, makanya harus ada malah semakin banyak yang di wilayah politik. Dan jangan sampai melepaskan kesantrian, dimanapun karakter kesantrian terus ada. Jadi pemuda-pemuda santri putra maupun putri yang punya hiruk untuk politik, belajarlah beredukasilah terkait dengan politik karena disitu juga merupakan Eh, lahan dakwah bagi kita untuk merjuangkan NKRI, merjuangkan agama, bangsa dan negara melalui jalur politik itulah yang harus dilakukan oleh santri sehingga yang mudah muda-muda saat ini akan menjadi pemimpin masa depan. Bodus bukrafil loh mas, jadi dengan, -dengan. Ya. santri itu harus itu. Si uh,
0: itu apa uh, istilah arabnya itu subhanul yawu <laughs> yaw.
1: pemuda saat ini pemimpin masa depan santri saat ini juga pemimpin masa depan pemuda gunakanlah dengan teknologi yang bijak lawanlah itu teknologi teknologi hoax terus dilawan itu itu karena itu salah satu teknologi itu adalah alat sehingga harus ada yang ingin merongrong rong pepercahan NKRI ya harus dilawan juga teknologi dan itu juga peran santri juga juga cibleis itu harus semakin banyak.
0: Berarti politik juga uh, menjadi jalur eksplisit ya
1: jalur santri kalau ya, politik politik Kalau politik itu kan merupakan wasilah, mas. Wasilah itu hanya jalan, bukan tujuan. Tujuannya tetap untuk kesejahteraan, kemaslahatan dunia dan akhirat. Jadi politik itu kita tahu jalan ya, di, di legislatif sebagai perda yang ada, undang-undang yang ada. Nah, kalau di situ nggak ada santri, nggak akan muncul mas undang-undang santri. Ya kan harus diteruskan, diperjuangkan. juga diteruskan lebih baik lagi bagi santri putra, santri putri yang saat ini sudah menimba ilmu nantinya lulus, ya harus ada yang meneruskan dari perjuangan para masai-masai pendiri atau pendiri bangsa Indonesia. Dan penting itu. Makanya harus masuk di wilayah politik ya, santri. sangat dibutuhkan.
0: Baik. Uh, cukup, Gus. Pak lagi mungkin.
1: Nggih. Hop. Anta papa tu ala qotisma wal aktiful jadi aslah. Yeah. Siap, siap. Siap.
0: Uh, baik, uh, sampai di sini perjumpaan kita ngobrol asik bareng Gus Aik Atowila, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang mudah-mudahan 2024, OTW Senayan lah, Gus.
1: 24 OTW Senayan. Biar berjenjang. <laughs> Oke, saya mengikuti apa yang ditugaskan Jadi, oleh Partai Kebaikatan Bangsa, saya siap ditugaskan dimanapun.
0: Ah, mantap. Jadi, uh, lima tahun aja di DPRD, terus DPR RI, di periode, terus pulang calon gubernur, gitu loh, Gus. <laughs> eh
1: uh, Betul hmm. Kita proses Gih, amin Pak. Terima kasih doanya. Doa baik terus diamini. Amin 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 semua. Yang mudah penting juga. apa yang posisi kita semuanya nanti penuh limpahan barokah. Itu yang paling penting. Perjuangan itu barokah, keselamatan bersama dunia
0: uh, mudah-mudahan. Amin amin amin. <laughs> Mudah-mudahan cepat sah, Gus. Sah yang, sah gimana? Itu yang mobil yeah. tuh nikah itu loh, Gus.
1: Amin, yeah, amin, amin, amin. Doakan, doakan. Doakan, semoga. Kita lupa, tahun, undangan tahun... Juga, jangan lupa ya. Tahun besok, nih. Oh, iya. Tetap akan muncul, Mas. Undangan kan okay. Dan spesial juga nanti. Siapa? Ya, ya, harus datang. Kalau nggak ada udur sari, ya harus datang,
0: OTW Jombang spesial nih mau ketemu pertemu ketemu pertama di sekolah politik ketemu kedua langsung pas ini nih resepsi nih fotonya di pelaminan ya ya ajak 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 Amin pak Terus Aik terima kasih Gus waktunya mudah-mudahan santri Indonesia tergerak baik yang sekarang masih ragu untuk masuk ke dunia politik wah politik ini korupsi macam-macam kemudian ada asumsi-asumsi buruk itu harus segera dihapus kemudian santri itu menurut saya memang sama apa yang tadi dikatakan Gus Aik perlu masuk ke semua lini kehidupan bangsa dan negara terus jadi tidak serta merta uh, santri terus kemudian jadi ustaz. gitu kan kalau okay. <laughs> Siap-siap. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih waktunya. Demikian uh, ngobrol asyik, gelitik politik bareng Gus Aik Atohila. Uh, kita akan jumpa lagi di Ngobrol asik Gelitik, Politik pada episode berikutnya. Mungkin juga ada politisi-politisi lain yang akan kita ajak bicara, ajak sharing bagaimana perjalanan uh, kisah dari awal meniti tangga karir politik sampai sekarang. Uh, Jadi anggota DPRD, mungkin anggota DPR di mungkin uh, senator. Sekali lagi, Pak uh, waktunya Gus Aik telah uh, menyempatkan kita ngobrol, meskipun Gini. via jaring, berpolitiklah dengan riang gembira. Mudah-mudahan.
1: Politiklah dengan riang
0: gembira. Siap, siap, siap. Gini. Saya catat nih, saya catat <laughs> di kepala saya. Siap uh, demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.